0: 本期节目录制于二零二零年四月四日晚九点半。由于录制当天全国正在举行新冠疫情哀悼活动，故本期节目有十秒无声时间，与各位听众为英雄默哀。Gotta relax. This is Earth Radio. 不客观，很主观，带着偏见跟你聊聊。Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的《跟你聊聊》，这是我们第二期节目。然后节目开始之前，还是请各位听友老爷们，如果还没点夜中的广告，欢迎点点夜中的广告支持一下我们。然后本期节目的内容主要是跟大家聊三个话题吧。第一个事情呢是2020年4月3号爆出来的赴美上市公司瑞幸咖啡财务造假事件所引发的后续影响跟我的一些思考。第二个事件呢是。2020年4月3号 ，B 站诞生了首位关注粉丝破千万的 UP 主老番茄，也针对这件事聊了 B 站。第三件事情呢，就是2020年4月4号，全国举行哀悼活动，纪念在新冠疫情中去世的普通人，以及为抵抗新冠疫情献出自己宝贵生命的医护工作人员。话不多说，先进我们今天正式的节目啊，先说瑞幸咖啡的事我不知道这个。话不多说，先进我们今天正式的节目啊。先说瑞幸咖啡的事儿，我不知道瑞幸的咖啡有多少朋友喝过，或者说大家常喝吗？在这件事儿出了之后，我看到咱们硬核电台几个微信群里边有听友在转发自己的优惠券给其他听友，说是怕瑞幸马上就要没了，自己这优惠券喝不完。如果说大家不嫌弃，可以一起喝。昨天呢，我也看到新闻，在傍晚的时候，很多的自媒体或者说很多的新闻公众号都在发瑞幸爆单了。在财务报假这件事儿爆出来之后，瑞幸的股价暴跌了 80% 一宿六次熔断。而很多的消费者们，因为之前攒了大量瑞幸的券嘛，害怕瑞幸倒了之后，这个券没有办法消费，集中到瑞幸的各大门店里边去购买咖啡。而瑞幸的 CEO 呢？相对而言还是比较坚强的，在自己的微博还有自己的朋友圈里边发了一个动态图，这个动态图好像写的是“今天我们更要元气满满”，这个心态真的是好啊！我不知道大家对瑞幸这个品牌了解有多少，其实我的了解并不是很多，我对它接触最多的时间呢，应该是在2018年的年初到2018年的年底，因为在那段时间里边呢，我经常会去。中关村啊，结果当时的前女友下班，他的公司呢在海淀剧院附近，旁边就是新中关，而新中关底下当时就有一个瑞幸咖啡，在等他下班无聊的那一两个小时里边，喝杯咖啡其实是一不错的选择。而当时的瑞幸咖啡打折跟优惠的力度非常大，我不知道大家有多少人喝过瑞幸的咖啡啊，但是平时在星巴克你点一杯，或者说在 Costa 太平洋什么的点一杯，基本上均价已经到三十了，可是，在瑞幸咖啡你点到一杯。呃，跟星巴克水平差不多的咖啡，可能在当时只花我三块到五块钱，而且还可以领到各种各样的打折券，甚至有买一送一、买一送二这样的折扣优惠在。在虽然现在很多人都诟病星巴克跟瑞幸的咖啡是属于咖啡里的“刷锅水”这个等级的存在，但是大家也都知道所谓的薅羊毛心理，只要你能占便宜，就比如说买手机。你看到一款手机，可能它下巴很长，但是它如果价钱特便宜，这下巴在你眼里就会变得越来越窄，越来越窄。本来它芯片用的不是很好，但是如果它便宜，这个芯片的性能就会在你看来越来越强，越来越强。咖啡也是一样的，只要它便宜，哪怕口味跟星巴克一样糟，但是只要它能提供咖啡因，能给你提供不错的口感跟糖浆，那你还是能够感受到快乐的。更何况，我身边其实有很多朋友，所谓的爱喝咖啡，但其实只是喝过星巴克的咖啡，他们根本尝不出来到底什么咖啡好，什么咖啡坏。选择去喝咖啡，只不过是因为比喝奶茶而言，看起来更高大上，因为咖啡的杯子够漂亮，能够发个朋友圈，能够发个微博，发个抖音。很多人是因为有这样的心理，号称自己爱喝咖啡的，最起码我当时就是这样。瑞幸咖啡呢，让我薅了很久的羊毛。买一送一，买一送二，屡见不鲜。直到2019年，我开始全是做自媒体之后，瑞幸咖啡跟我的距离就越来越远了。这一次爆出来的事件其实很有意思，因为瑞幸咖啡，刚才我已经说过了，它吸引消费者的方式非常简单粗暴，就是便宜，就是打折，就是优惠，就是买一送一，甚至曾经爆出过这样的新闻吧：三块钱买一杯咖啡，顺丰送到你的手里。瑞幸承认财务造假是属于自爆。在昨天美股开盘盘前，瑞幸咖啡做了个公告，说审计截止至,至2019年12月31日的年报，他们发现了问题，董事会成立了一个特别调查委员会，调查委员会发现2019年二季度至四季度期间，瑞幸咖啡虚增了22亿元的交易额，相关费用和支出也相应虚增，目前调查仍在进行，公司将进一步对财务数据等进行调整，然后再进行公告，这是当时。管理层自曝出来的内容，如果说自曝，基本就等于实锤了嘛。其实这个事情的起因，关于瑞幸财务造假这方面的风啊，早就已经吹了几个月了。因为今年二月初的时候，就有一个神秘人，这个神秘人我们不知道是谁，或者说神秘的机构不知道是谁，就像国际上的知名机构混水提交了一份报告。这份报告呢，是他们请了一千多个。小时工或者说临时工，还有两万多张发票，对瑞幸进行了深度的财务分析和跟踪调查之后所提交出来的，他们认为瑞幸进行了财务造假。混水这个公司很有意思啊，他其实是。之前发生过很多起跟中概股有关的事儿。这公司干啥呢？他专门跟踪中概股，看中概股在美国上市之后到底有没有财务造假行为，然后专门来做空。当时混水发布了这个消息之后，已经对瑞幸的股价有了一定的影响，股价也就影响了百分之十到二十吧，而不像昨天瑞幸自曝等于实锤，财务造假在美国是重罪，这家公司一夜之间丢去了百分之八十的市值。股价来到了五美元一股，市值也是跌去了三百亿人民币。而在这个事儿出来之后，我觉得很有意思的点是在哪儿？是在于国内与方面针对于瑞幸咖啡的几级分化。第一个分化是在哪儿呢？很多人觉得，哎，瑞幸是中概股的耻辱，中国企业的耻辱，赴美上市财务造假，为在美国上市或者想去美国上市的中概股们留下了非常大的阴影，也让美国的投资人跟机构对中概股不信任了。有可能在未来一段时间里边，针对于中概股，美方会进行一系列的调查，让各个公司都举步维艰，让中国企业积累了几十年的商誉在全世界扫地。这其实也是我大致比较认同的一种观点啊。但是我看到另外一种观点，其实是觉得挺奇葩的，想跟大家分享分享，是啥观点呢？啊，今天我在准备资料的时候，我看 B 站上边有几个非常知名大博主。在评价瑞幸咖啡的时候，起了这样的标题：瑞幸咖啡，民族之光。何谓民族之光？说瑞幸咖啡呢，从成立到上市，哪怕是组班的，都是按照纳斯达克的标准去进行运行的。所以不到两年的时间，成功上市。上市之后。其实圈的也是美国人的钱，从老美那儿薅羊毛，补贴给国内的消费者。说我花了这么便宜的钱，喝了瑞幸的咖啡，我觉得我亏欠瑞幸，瑞幸不能倒，瑞幸简直是民族良心企业，在民粹主义的光辉下，希望。瑞幸能干倒星巴克，我这话听完了之后，我是非常佩服这种哥们儿的脑回路。什么叫薅老美资本主义的羊毛，补贴国内的消费者？你这话如果传到外网上边去，这些国外的人啊，对于中国人集体消费素质的肯定性又下了一个大台阶老祖宗到现在几百年的时间，好不容易在逐渐恢复我们中国人的国际形象。您这番话呀，直接又把我们打回到谷底去了。作为一家企业，不管你赚的哪儿的钱，花的哪儿的钱，薅的哪儿的羊毛，补贴给谁。你只要是财务造假，都在商业上边是犯了罪大恶极的原罪，明白吗？更何况瑞幸咖啡虽然按照的是纳斯达克的标准进行设立，而且整个的运行也很像一家美国公司，但它毕竟是一家国内的企业，而且在它上市之前，其实玩的资本全都是神州系的嘛，也都是国人在投，这些钱不是从老百姓身上血汗赚来的吗？你说取之于民，用之于民，我只能说你丧良心。财务造假的人跟投资方有没有关系？他这种做法纯粹属于是见人见己见行业毁坏国内投资环境。本来现在就属于是资本寒冬，出了这种事儿，创新型的企业还好拉投资吗？对吧？你别管是国外的还是国内的，更何况你觉得瑞幸咖啡这件事影响不到国内吗？财务造假在老美那边可是重罪，而且好像是在去年还是今年，如果我没记错的话，我们的证监会也改革了。学了一招老美的那个叫长臂效应。之前中国的企业在其他地区上市，如果说在股市上面犯了事儿，中国的证监会没有管辖权。但是现在呢，中国的证监会也要做相应的处罚。瑞幸咖啡现在出了这么大的事儿，我看啊，很有可能会退市。哪怕不退市，面临高额的集体诉讼。再有就是，很有可能国内要关店裁人。在国内有那么多家门店，涉及到上万名员工，这票人如果说公司倒了，不就是失业了吗？影响肯定是恶劣的。能说出所谓“民族之光”的人啊，不但是丧良心，而且没脑子。当然，咱话也说回来，哎，这瑞幸咖啡呢是在老美那边上市的，花的是美国投资人的钱。虽然国内有炒美股的人，但我相信啊，这部分人特别少，而且呢，这部分人也相对而言比较有钱。瑞幸咖啡在出现这个事儿之后，确实对消费者而言没有什么太大的影响，你把手里边的券赶紧花了就行。因为这公司如果现在还真能活下来，除非是来一白衣天使疯狂给他注资，要不然就是神仙了。但是还要说回来，瑞幸咖啡这件事出了之后，伤害的是中国企业的商誉。去年华为在海外遭遇的一系列事件，本质上就是一种海外投资者或者说海外人民对于中国企业的不信任。瑞幸咖啡做这样事之后，更加深了海外投资者跟海外不同国家政体公司对中国企业，甚至是中国人的不信任。见人见己，见行业，甚至让他拉低了我们整个民族的档次。我不要求说大家爱疯狂的，就是辱骂这个所谓的瑞幸咖啡，然后到他那门口去砸冰箱去，去他这门口砸咖啡杯去。但是您也别转发什么所谓民族之光，什么中国良心企业，让美的良心想好好学学这样的言论了。这真不是什么长脸的事然后说我们今天的第二件事啊 ，B 站呢在2020年4月3号下午13点左右呢，诞生了首个粉丝数突破一千万的 UP 主。这个 UP 主的名字叫老番茄，是 B 站游戏区的一位知名 UP 主，也是连续获得几届 B 站百大 UP 主称号的男人。关于老番茄这个 UP 主，他制作的内容视频，咱先不做太多评述啊，因为我其实没怎么关注过他。我玩游戏很少，在游戏类 UP 主里边，可能我关注的也就是芒果冰、敖厂长还有新人店长这几位。但老番茄粉丝突破一千万这个事儿，我想跟大家聊的是啥呢？代表的是 B 站真正成为了一个能够塑造顶流内容制作者的这样一个平台，百万级的。内容制作者和千万级的内容制作者完全不是一个量级。我相信 B 站本身也在等待这样一个人出现，因为在国内，一个视频制作者如果能在某一个单一的平台关注度超过千万，在之前产生的啊，如果是短视频领域，我知道的只有抖音和快手，其他的平台还没有任何一个内容制作者或者任何一个平台能够让一个内容制作者达到这样的关注量级。你要说油管儿，那您请出门右转，那不是国内的企业，也不是国内的平台 ，B 站是唯一一个目前达成这个要求的抖快之外的短视频网站。之前我看过一篇很火的文章，这文章的名字起得很有个性啊，叫“抖快之下，所有的短视频网站皆为土鸡瓦狗”，但我不这么认为。啊。我一直看好 B 站，这不是由于我是一个长达十年的 B 站用户，更多的是我在于我对于 B 站文化的认可，跟在 B 站内从事视频创作的那些优质 UP 主，他们视频内容质量的认可。优质的内容会带来流量，而且 B 站已经频频出圈，塑造出了独有的社区文化，而且这些社区文化越来越趋向于大众流行内容。从最开始大家一聊到 B 站，哎，就是二次元，到现在包罗万象。其实已经经历了很久的一个转型过程。2018年底，我跟朋友聊 B 站的时候，我就曾经说，我觉得 B 站未来一定会有几个趋势。他说啥趋势？第一，内容越来越多，现有的分区没有办法满足 B 站用户的需求，它会添加各种不同类型的版区和分区。你看， 2 0 1 9年这个事情就已经实现了。B 站出现了科技区，出现了生活区，出现了美食区，各种细分领域，而且以后还会更多。第二就是各个平台的优质内容创作者，你说明星也好，你说艺人也好，你说抖音、快手上的网红也好，你说公众号上的作者也好，甚至我们也看到观察者网都已经在 B 站上边开设了自己的账号，因为他们要抢这块流量洼地。而且随着 B 站越做越大，越来越出圈，用户日活越来越多。它一定会更趋向于泛文化类、泛大众类的一个平台，跳出原来小众的圈子。哪怕它的原始创业团队还想保留之前二次元的一些元素，但也已经不再是 B 站文化的主流了。现在大家可以看到，所有 B 站的 UP 主里，生活类和美食类其实是涨粉最快，科技类其实是最受关注、最容易引起骂战的几个分区。所以当时我断定，一定会有越来越多的优质内容创作者。来到这个平台，而且他们的到来会促使 B 站的用户越来越多，而且越来越多元化。这个目前也已经实现了。第三一点就是 B 站一定要开始商业化了，而且会帮助自己的 UP 主进行变现。所以在一九年，其实我也看到整个 B 站开始帮自己平台上知名的 UP 主开设自己的周边，比如说当时他帮，呃，应该是徐大骚。做了一个 T 恤，而且在他的视频下方放置了购买链接。这只是一个试引，我相信未来 B 站一定会引入油管的点击广告分成机制，否则像现在一样 ，B 站还是靠自己补贴给 UP 主创作奖励金，一千播放一到两块钱是绝对满足不了越来越多的视频创作者他们变现的需求的，而且。一旦引入了这个机制，会出现越来越多的全职 UP 主。如果 B 站不引入，很有可能就被别人给抢走了。有人可能会反驳我说 ：“B 站不是说没有广告吗？”你信我 ，B 站现在没推，只有几个原因：第一，用户数可能还没有到他的预期；第二。就是因为之前 B 站的那个老板说什么，呃，不希望有广告 ，B 站不会有广告。如果推了广告，可能会引起一部分用户的反感。但是从商业逻辑上边来讲，如果你不推出这样的分成机制 ，UP 主没钱赚，他们就会去别的平台。据我所知，爱奇艺好像在研发一个平台，叫做随客。随客它是按照油管这样的广告点击分成机制给 UP 主返钱的。那油管大家知道，一千点击的播放大概可以带来的收入是一到两美金，这是 B 站同等播放量下将近十倍的收入啊！所以油管现在可以养活大批的优质内容 UP 主。如果 B 站不做这样的转型，在未来其他平台推出之后，它的用户、它的 UP 主就会逐渐转流到别的平台。这是对于 B 站的三个趋势，所以我非常看好 B 站。今年必须得上 B 站的内容跟视频，希望大家可以支持一把。我的 B 站账号叫做硬核班长，欢迎大家关注。然后作为一名 B 站的老用户，一个将近十年的用户，我非常欣喜 ，B 站上边出现了像老番茄这样粉丝关注度超过千万的 UP 主，这代表着 B 站真正成为了国内短视频领域的一个巨头，一个能够塑造流行的平台。为 B 站撒花，鼓掌！像我这样的用户很多很多，在 B 站这样的粘性、这样的平台，怎么可能不成功呢？而且他又不是做抖音、快手那样快餐化、延迟满足感的，就是低内容视频平台。对对对，我我就用这样的称呼，可能说比较合适，对吧？所以，如果你还没有下载 B 站，赶紧下载 B 站；如果你还没有关注硬核班长账号，赶紧去关注硬核班长账号。四月底我们就会上正式的视频内容，做圆桌派或者说锵锵三人行那种类型的视频，场地我已经找好了，到时候更新给大家看。这是我们今天要聊的第二个内容。今天的第三个内容呢，实际上比较短，它是关于新冠疫情全国哀悼活动的一个简单的说明吧。大家很多朋友都知道，从12月份。新冠疫情开始有苗，一直到现在，我们算是取得了阶段性的胜利，把病例控制在了三千人以内，而且每天以三位数的数字开始向下降。而且目前我看了一下啊，绝大部分城市已经不存在本地新增的病例了，基本上都是来自于境外输入。可以说，中国在面对新冠疫情的处理方式和处理结果上，我们在全球都是独一无二的领先的。但是我们取得这样的成果跟战绩，是建立在有数百名优秀的医护工作人员付出了自己宝贵生命的代价上。同时，我们也有超过三千名的普通民众在本次新冠疫情的肆虐中失去了宝贵的生命。那四月四号是中国的清明节，今天全国举行了哀悼活动，北京呢停下车自主鸣笛默哀三分钟。全国的各个地方机关也主动降了半旗，为本次新冠疫情付出生命的那些英雄们和无辜的群众，表达自己的哀悼。节目的开场，我留下了十秒钟，给这些英雄还有这些无辜的遇难者留了十秒的默哀时间。在本期节目的结尾，我们依旧向他们表示无限的哀思。